0: Mi u stvari smo napravili sistem koji se ponaša kao čovek. Znači, to je, to je ono što je najbliže nečemu što možemo da objasnimo. Znači, kao da imate digitalnog čoveka koji radi verifikaciju umesto vas, znači, postoji, je li, ti elementi veštačke inteligencije koji zanaliziraju sve aspekte nečijeg identiteta, počeš i od onoga što je dokument, pa onoga što je čovek kad se sam predstavlja, pa plus neke dodatne informacije koje su možda potrebne u postupku i donese neku odlu.
1: Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, podsjetnik, kliknite na dugme subscribe, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovim epizodama koje izbacujemo na našem YouTube kanalu. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti na Apple podcast, Google podcast, Spotify i Deezer. Linkovi su u opisu videa, proverite šta dole još piše. Danas govorimo o novom zakonu o igrama na sreću, to je o nekim izmenama koje je, da kažem, novi zakon a, uveo i prvenstveno koje se, da kažem, tiču digitalne identifikacije igrača, to je korisnike. Moji današnji gosti su Miloš Milo, Milovanović, osnivač i CEO kompanije Blinking. Miloše, će da dobro vas naš. I Nikola Perić, osnivač i CEO sajta <laughs> viktori.rs o kome će nam da kažem malo više reći o, o samom projektu. Dobrodošao Nikola.
2: Hvala Marko, hvala na poziv.
1: Evo, za početak kao nekog zapravo predstavlja da kažem, tu sports betting industriju. A, šta nam možeš reći o tržištu, a, da kažem, tog sportskog klađenja ovde u Srbiji danas u 2021. godini? Koliko je tržište koje su, da kažem, neki prostavno srazbre ova industrija o kojoj govorimo?
2: Tržište igara na sreću generalno globalno je u velikom rastu. Posljednjih nekoliko godina znač... evidentna je ta tr iz retail poslovanja ka ka online poslovanju. A, mogu reći da je, da je ovo dešavanje vezano za COVID ubrzalo da tu tranziciju, pogotovo na nerazvijenim področjima, ne mogu da kažem nerazvijenim, ali mogu svakako da kažem da, da su u razvoju ove področje i konkretno ovaj region koji je ubrzalo ne da tu a, ne kažem, tradicionalno pruženje servisa, odnosno igara na sreću iz retaila ka online U Srbiji, opet unazad par godina, imamo i neki značajan rast i BDP-a koji je definitivno uslovio rast i tržište igara na sreću. Takav rast se odrazio pre svega na vodeće betting kompanije u Srbiji, ali isto tako taj dobar deo raste uslovljen i tranzicijom iz ritela kao online. E, znači
1: zamenjujemo odlazak u kladionicu aplikacijom na na mobilnom telefonu. Pa
2: definitivno da, definitivno pričatićemo nešto kasnije o nekim detaljima i nekim podacima koji ukazuju na to da se značajno promenila industrija u poslednjih godina dana. Ali ovaj svakako ono što što je ovaj odgovor uh, prirađivači garana sreće ovde, to je da su shvatili da tehnologija da zapravo preuzima primat u poziciji pozicioniranju na tržištu. I da su iz nekih, uh, kažem, tradicionalnih, starih, sistemskih rešenja unapređivali svoje platforme da bi mogli da omoguće korisnicima da praktično igravi sa svojih uređaja, svojih telefona i to, recimo, 95% korisnika danas koristi, od online korisnika koristi svoje mobilni uređe za, za igre na sreću. Vrlo mali broj njih koristi desktop.
1: Na. Pa to sve je prešlo nekako na 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 mobilni mi smo nekđaj velikoaj tržište preskočili to ovaj prod bend revoluciju i onda smo da kažemo ušli ovaj, ono, na u, tu mobil revoluciju znači ono više više niko ne plaća ove račune preko desktopa nego svi nekako pokušavaju preko telefona što nam je valje i naznaka ovaj koliko se brzo razvija čitava stvar kod nas e sad a opet malo analizirajući i tvoj LinkedIn i ovaj, ono kao zapravo pokušavajući da se spremim za za ovaj razgovor istražujući malo više o novom ovom projektu koji ste vi pokrenuli victory.rs a u principu vi ste da kažem zaobišli ono tradicionalne sve modele ovaj ono sportskog klađenja ili ste istali platformu koja dakle u potpunosti da kažem ono odgovara i negde pokušala da zadovolji potrebeti neke nove vrste korisnika, da? ljudi koji, da kažem, prvenstveno gledaju da imaju dobro korisnično iskustvo, da mogu se da završe online, pa ako možeš malo više da nam možeš da kažeš po čemu je, to, ono, kako je lansirana platforma, zašto se su odlučili pre svega na taj, da kažem, ovaj, novi, ono, digitalni način ovaj, rade u Srbiji i da kažem, koje su možda neke glavne, glavne razlike vas u odnosu, da kažem, na druge kompanije ovde u Srbiji?
2: Neki su procene da postoji blizu milijon korisnik ono sam blizu miliona učesnika u Srbiji, učesnika u, u Igremo na sreću. A, kada smo se odlučili da da razvijamo biznis ovde, a opet podržan strane nevrohatnog razvoja koji smo imali u prethodnih nekoliko godina na kontinentu Afrike, koje je tradicionalno retail tržište, a, odlučili smo da idemo upravo u tom pravcu razvoja online platforme i omogućavanja učišće našim korisnicima na jednom savremenom okruženju, savremenoj platformi koja je za cilj imalo samo početka brz onboarding, najbrži moguće onboarding. Ono što bih samo pre, pre toga ove, dodao, to je da a, je to smeo potez, hrabar potez, posebnost aspekta a, payment providera i onoga šta, danas šta je danas omogućeno na našoj tržištu. A, mislim da zaostajemo kada, kada su u pitanju metode plaćanja na obzirom na iskustvu, u Nigeriji mi imamo preko 36 pa ima metoda u Keniji je to možda nekih 25 ali a, vrlo efektivne radi se o različitih metoda za plaćanje ovaj mislim da da su neke, neke zemlje pogotovo na Afričku kontinentu koje su daleko manje razvijene imate Nigeriju u kojoj praktično internet nije dostupan svuda u kojoj smo morali da reveretom o tehnologiji da bi se otvarala samo maksimalni 2 megabajta na nekoj light verzi sajta. To ukazuje na to koliko je nerazvijena njihova infrastruktura, opet, kad su u sistemi plaćanja znatno veća ponuda. To je ono što nas je...
1: Da, Afrika nekte pretenduje po tim stvarima i ovaj, kada, kada su, da kažem, ono, i mobilna plaćanja, plaćanja putem poruke, dosta je, da kažem, inovati unutrašite, to je ono što makar evo ja znam mm -hmm. ovde kao, kao gledalaca strane.
2: Jesu, jesu. Definitivno imam neki, neki utisak gde da je mnogo veći uticaj azijskog načina poslovanja ka Africi nego, nego nekog evropskog. A, sa druge strane, a, opet postoje ovde domaći takođe payment provideri koji su integrisani sa našim domaćim dobrim bankama, pa postoje tu dobre rešenje koje mogućavaju ako ništa dobro kartićno poslovanje. A, ono što je, što je, da kažem, možda mana u našem biznis modelu, to je kako prevasići taj tradicionalno retail iskustvo, a tu ne pričam samo onima koji odlaze u retail i klade se slučaju u ritelu već a, naši operateri podržavaju gotovinsku uplatu i isplatu u ritelu za online korisnike. Dakle, umjesto odlasku u poštu ili uplate nekom kreditnom debitnom karticom, a, moguće uplata direktno na samom, u samom lokalu u retailu, gde se njegov nalog kredituje ili se isplaćuje opet na tom istom mestu to njima daje no sigurnost sigurnost u jednostavno postojanje brenda da god on vidi na ulici da su njegov, njegov novac da, da je zna, siguran.
1: neće zabrnuti. Jeste, <laughs> to su
2: ti izazovi ovaj novog operatera koji tek treba da se pokaže i da se prikaže u, u tom dobrim svetlu i da jednostavno korisnici imaju saznanje da da su njihove njihove ovaj, dobitci potpuno bezbedni i sigurni pogotovo što su bezbedni jednim velikim ovaj depozitom koji plažemo iz starstvo finansija to zakon između ostalog i predviđe i on je nedavno i podignut na jedan više nivu upravo zbog, zbog takvih nekih stvari. A, tvoje pitanje je vezano za, za neko iskustvo u Srbiji, pa eto, ponavljam, hrabro smo se odlučili za taj potez, ali upravo a, upravo negde, zahvaljujući toj saradnji sa blinkingom, tornili smo odluku da ponudimo rešenje koje podrazume o brzo onboarding. I to nam je negde ono bio aspekt, odnosno ključni, ključni fokus, brzi onboarding.
1: Če brza registracija, jel da? Brza
2: registracija i to smo nekako pokušali da to bude registracija u tri klika. Analizirali smo druge operatore na tržištu prosjeku oko 22 filda praznih polja moraju da ispune da bi, da bi registrali korisnika. Naš korisnik koji je dovoljno da slika front i prednju i zadnju stranu na svoje lične karte, eventualno ukoliko je čipovana da unese svoju adresu kojemu je opet populisana u, u sistemu, tako da je vrlo lako već kucan, kucanjem adrese, prva, dva, tri slova, već mu izlazi njegova ponuđena adresa sa poštetskim brojem, tako da kod nas proces registracije, mi kažemo da traje tri minuta, ali sušinski on može da traje 15 sekundi. Držali smo se toga, radili smo zajedno sa Blinkingom na razvoju već njihovog rešenja i tehnologije koje su oni daleko pre nas razvili, I pokušali smo nekako da se usmerimo upravo, profilišimo ka tom korisniku i na koji način da mogućemo što bolje korističko iskustvo.
1: Da, zapravo vreme u ove registracije ti produžava ako se ne sretiš da si ostavljen učanik onda i kao dok nađeš učinu kartu, je da?
2: <laughs> Ima tu sada i neke stvari koje mi unapređujemo. A, mogu, da, mogu da kažem da smo imali izazov... A, upravo u tom segmentu registracije gde je korisnik odjednom se suočao sa nečim što nikad nije susreo čim se nikad nije susreo, dakle na našem ja mislim da smo mi, odnosno pr definitivno prva i jedina identitiva verifikacija koja je dostupna a mi smo svakako prvi gaming brand, nisam yes. siguran za druge tako da to neko iskustvo na onako ljudi su ustuknuli šta je sad ovo? zašto sad tražite ličnu kartu? Zašto ja to sad moram da slikam? Iako u u velikoj meri oni na kraju završavaju tako što slikaju svoju ličnu kartu, pošalju je mejlom ili WhatsAppom ili Viberom što je potpuno nebezbedno i, i ovaj apsolutno van svih svih pravila zakona za zaštitu podataka ličnosti i, i ostalih stvari ma koje su o kojima smo mi te kako vodili računa. Tu nam je blinking upravo pomoglo da Ne samo da nam omogući brzo registraciju, da, da nam omogući da bezbedno slada sa GDPR-om i svim ostanim ovim, regulatornim nametima i zahtjevima, mi odgovorimo na to i da danas imamo registrovanu i 100% sigurnu i verifikovanu bazu korisnika, koja jednostavno a, je, je, prošli smo proces KVC i New York Customer, dakle identifikovali smo, verifikovali smo korisnika i sve smo to uradili već u prvoj registraciji a, komunikaciju napređujemo u smislu kako da oni što bolje prepoznaju da je to zapravo benefit za njih. I mi smo uh, upravo se osvrnuli, krenuli tome da damo što bolji benefit našim korisnicima da što, bre, što pre i da što, što, što ovaj bolje uproste sam to je proces.
1: A, jasno mi je. E sad Miloše, pored da kažem benefite koje negde je Nikola istako, treba govoriti opet i o zakonu. A, dakle, prošle godine, ako se ne moramo isto upio na snagu, ovaj novi zakon o igrama na sreću i to baš negde u doba korone, da. kada su ovaj, možda i diplomatično otkazani o ovaj, sportski <laughs> dogadit i širom sveta, pa evo, pa lako se i ta industrija, da kažem, ovaj, a, vraća. E sad, ono što, što mene zanima, a, kako zapravo funkcioniša ta digitalna verifikacija, jer zapravo prema novim pravilima, a, Uprava igara na sreću, ako se ne moram je rekla da a, će sada, sad opet ispričite me, ali zapravo sve kladionice, se, da kažem kazino kompanije, negde morati koje opet i pružuju uslugu digitalnim putem, morati zapravo da verifikuje svoje koristinke, dakle da su to punoletna lica, koje su, da kažem, građani Srbije, koje dakle, ovde prosto ovaj, mogu da koriste takve usluge, a opet ima tu, da kažem, sigurno par nekih lera zašto je ovakav sistem bitan a, sa strane da kažem možda ono sports betting kompanije zato što možeš što da imaš bolji profil svojih korisnika dakle imaš popunjenu bazu možeš prosto da znaš ko su tvoji korisnici ali opet i sa strane zakona da nemaš možda malo letnike koje se klade da ne može da kažem možda neki ono ljudi koji da kažem imaju ono istoriju bolesti zavisnosti pa da kažem polako ono postupeno se ponovo vraćaju u u u u u taku stvar hajde s tvoje strane prosto da, da, da čujemo šta ste to uradili i kako Ta, ta
0: digitalna verifikacija? Pa, za početak, samo da kažem, kompanija Blinking u svom nekom osnovnom poslovanju ima tu viziju da omogući da društvo izvaši tu tranziciju ovaj, u pravcu ovaj, digitalizacije. Znači, praktično konšta se desi, desi ta digitalna transformacija o kojoj pričamo i slušamo već 20 godina. Um, I ovaj zakon je u sklopu praktično nečega što možemo nazvati globalnim trendom. Jasno je da se pomera učešće i korišćenje svih platformi u pravcu digitala, u pravcu online -a. Ono što se dešava u, toj, ovaj, u tom pomeranju jeste dosta jedna velika rupa, jedan veliki gap, kako u stvari sada održati odnos sa klijentom na adekvatan način koji neće s jedne strane gledati samo ovaj, u pravcu toga da se zaštiti provider usluge ili da se zaštiti država, već da se i sam korisnik može Ovaj, konfornu u tom postupku. I to je sad nešto što je jako važno. Znači, to je onako mogli bi re, slovom kažem splet zakona koji se tu primenjuju i koji nikako ne smeju da se posmatraju pojedinačno sa ciljem da eto sad zatvorimo, mi se pokrijemo, evo mi smo to uradili, ispunili smo taj član, taj stav i tako dalje. Nego se gleda Uopšteno, kako sve to utiče na celokupan odnos klijenta sa, sa pružacom usluga. Znači, ovde imamo pre svega zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji ima a, svoj duh koji je povukao iz evropske regulative i gde je osnovni cilj pre svega da neko zna da kada posluje sa nekim online, da je ovaj taj odnos uređen, da su njegovi podaci a, obrađivani i da se njima rukuje na adekvatan način, da uvek može da ostvari svoja prava kad je u pitanju odnos sa tim pružavacom usluge i da se jednostavno osjeća konfort. S druge strane, država ima svoj čip u igri, njih zanima pre svega da a, taj posao, Priređivanja, priređivanja praktično igara na sreću, bude event industrija, praktično entertainment industrija, znači da tu lepo ljudi mogu da dođu, da se opuste, da ovaj se poigraju, da se zabave, da zarade možda neki dinar i da taj neki dinar treba da se plati neki porez, to je neki osnovni ovaj tok svega toga, a sa druge strane vrlo jasno da ovaj pružaoci cigara, ovaj usluge igranja na sreću žele da u tom postupku pruže što kvalitetniju uslugu i da imaju što zadovoljnije klijente. I kada se sve to onako ovaj ukrsti, vi jasno vidite da onim je potrebno pre svega jedno digitalno iskustvo koje je efikasno, brzo, koje je prijatno sa strane korisničkog iskustva, user experience i tako dalje i da mora da oseća određeni nivo Ovaj, sigurnosti korisnik koji to radi i koji je u tom procesu. I e na tome najviše sad trenutno mora da se radi. Mi smo jako puno uložili svi, pa pogotovo Nikola koji ima enormno iskustvo sa klientima i sa drugih kontinenta i tako da je, je mnogo pomogao da ceo taj proces uredimo na takav način da to zaista ne bude opterećujuće za korisnika i oni to i vide. Oni već i sada po nekim iskustima se vrlo jasno vidi da njima prija korišnjenja jednog takvog moda i načina rada da ono što još moramo da radimo jeste edukacija. Da objasnimo ljudima zašto je to tu, na primjer, da ako neko fotografiše svoje lice u procesu, da se zna zašto se to koristi. Znači, to se ne koristi da bi neko, ovaj kako se zove, čuvao ili ovaj pravio bazu vaših lica, u krajem slučaju lica, nažal, semu, svugde tako danas živimo, nego da bi se potvrdilo da je dokument sa kojim ste u procesu vaš. Jer zamislite kontrastranu, da neko ukrade vam dokument da krene, da pravi nalogi svugde postavljeno, o internetu i da ovaj, pokušava da završava neke poslove, nažalost. Um, ja, imali smo i takvi
1: slučaj. Jest, ovaj, kod nas, naravno, da. da.
0: Tako da ovaj, jako je važno da se u tom procesu ipak i mi staramo o svojim dokumentima i o svojoj bezbednosti i da razmišljamo koje su implikacije svega toga i moramo da očekujemo od pružavaca usluga da su odgovorni znači pre svega vi možete se ponašati kao priljeđivač ovaj, usluge i igre na sreću i tako dalje vrlo neodgovorni, možete pustiti bilo koga, da li su tu deca, da li su tu ljudi koji imaju probleme ovaj, u smislu zavisnosti i tako dalje da li su to možda neko ko tuneluje pare na nedozvoljen način vi možete verovatno se ponaš što je tako, pa da čekate kad da vas sačeka određeni organ koji će to proveriti i tako dalje, pa što kaže ovaj po principu APP što bi rekli ako prođe, prođe. S druge strane, vi ako hoćete grajite ozbiljan brend koji ljudi moraju da se pouzdaju i da razumeju kako i zašto radi određene stvari vi morate da gradite imidž a ta imidž je direktno spregnut sa odgovornim poslovanjem i zato je važno da praktično svi zajedno radimo na tome tako što pomažemo jednim drugima da pravimo, da podignemo taj, tu uslugu na taj nivo da je to u suštini sada platforma i mesto gde će se ljudi zabaviti i gde će se osećati komforno, a ne mesto gde sada ovaj prosto možete razmišljate o nekim maloverzacijama ili nekim nedozvoljenim radnjama.
1: Da. Um, zapravo no si jedno interesantnu stvar, ovaj baš se razmišljam, obožiram da sam se kao nedavno bavio nekim da kažem ovaj ono birokratskim stvarima, pa ovaj te digitalna verifikacija naša na putem ovog ovaj, elektronskog sertifikata, pa neredi na Mac-u moram da instaliram ovaj virtuelnu mašinu i sve te neke stvari. Ovaj u principo to samo da lako uprošteno, jel' da neko dakle skenira ovaj podatke i da kažem jedan malo inovativni način se ovaj verifikuje. Pa ajde da bože prođemo samo taj korak, ovaj, ja neči, dakle, ono, hoću je sada da krenem da Ono, kladim na na moj omiljeni tim godišta god ne znam ni nisam, nisam neko ko se da kažem ovaj, može ovaj baš uh, ponosititi iskustvom iz, iz kladionice ali ona primjeske na vašu aplikaciju I u okviru aplikacije zapravo mogu da ono otvorim, da kažem svoj nalog, tako što ću skinirati ličnu kartu, eventualno, ovaj dakle ono pokazati svoju negativice verifikovati se pred operaterom, pa mi ako možeš malo da nam čisto objasniš kako kako taj sistem
0: trenutno funkcioniše. Da, mi smo ovaj ja sam, evo moram da priznavi i meni da greh na dušu što smo dugini iz godina se borili za uvođenje tih digitalnih sertifikata na smart karticama, na onim USB stickovima i tako dalje, koji bi trebalo predstavljati čovjeku digitalnom obliku. A... Pa ne,
1: jeste, samo ovaj je mnogo komplikovano. <laughs> To meni
0: jeste problem, ovaj, ne možete da se igrati te igre na taj način da povučete skalu skroz u bezbednost a da se ne bavite korisničkim iskustvom. Svaki sistem može bude beskrajno bezbedan ako ga zakopate na 3 metra pod zemlju i što kaže zatrpate i isključite struju, to je sve u red. Problem je kad vi treba da radite s ljudima koji se nalaze ovaj u svojim svakodnevnim aktivnostima i koji neki jesu obrazovani IT u IT-u, neki nisu bogami sa ovim sada sistemom digitalnih sertifikata, čak i ljudi sa ozbiljnim ono backgroundom ne mogu da reše te probleme da završi. Tako da, ovo je jedna tranzicija. Mi u stvari smo napravili sistem koji se ponaša kao čovek. Znači, to je, to je ono što je najbliže nečemu što možemo da objasnimo. Znači, kao da imate digitalnog čoveka koji radi verifikaciju umesto vas. Znači, postoji jeli, ti elementi veštačke inteligencije koji zanaliziraju sve aspekte nečijeg identiteta, počeši od onoga što je dokument, pa onoga što je čovek kad se sam prestaje, pa plus neke dodatne informacije koje su možda potrebne u postupku i donese neku odluku. Tu odluku uvek ima neki kontrolni organ koji može da proveri, koji sedi li, kod ovaj, pružavaca usluge i u tom postupku vi imate dosta dobru ovaj, sliku o tome sa kim imate posla sa druge strane onda na osnovu toga vi možete sad da gradite interakciju, komunikaciju sa tim čovekom a ne da pričate sa pajom, patkom i tako dalje što je izuzetno jako česta situacija kada vi od ljude ne sprovedete kroz neki formalan proces, proces KVC-a, vrlo često se desi da ljudi iz čiste ovaj, ovaj, dosade se zabavljaju, izmišljaju imena igraju se nekih anonimnih ovaj, identiteta i ako to nekada nije potrebno zaista ovo ovaj, je ipak ovaj, bez obzira klađenje jesteza zabava, ali ovaj tu prolazi novac građana i ovaj to nije za za šalu, znači takve stvari moraju da se ovaj radi adekvatno. Uvek je lepo kad vi ovaj ste sa te strane pa se desi nešto, pa ovaj uspete da od toga zaradite, ali šta bi bilo da ne daj Bože se desi kontra pa da vi budete taj koji je gubitnik u procesu u smislu da nešto su vas oštetili, da je došto neke krađe identiteta pa da odgovarate predržao. Tako da uvek i mi kao građani moramo vrlo odgovorno da se ponašamo i da znamo šta je naša uloga u celoj toj priči. I ono što je dobro kod Viktorija, Viktoriji realno je u šutu priču i kada Zakon još nije stupio okay. na scenu, znači Niko je bio vizionar i on je rekao mi ćemo biti odgovor na kompanija, znači mi ćemo raditi to onako kako to treba da se radi i ovaj čak rizikuju u tom trenutku da ovaj, možda izgubi čak i deo tržišta. Ma koliko to zvučalo sada ovako
2: puštimo gas, odnosno da. smanjimo prodav, da.
0: yes, okay. jer, jer je ovaj to je trenutak kad vi izlazite sa većim skupom ograničenja nego što je to trenuto kod konkurencija. Da, ali tako
1: ti je uglavnom, znaš, dok, dok jedna kompanija, dok jedan igrač ovaj, ne, ne povede ovaj, neku ono, inovaciju, drugi, drugi će teško da slede, ali evo sad, da, sad i zakon da imamo znaš. koji nam kaže da prosto moramo... Mislim da mi jedva čekamo stvari
2: da, da svi drugi krenu, jer će to svakako da. podržati sve to, samo jedna stvar, ako mogu mm -hmm. da dodam da da. za na temu E, praktično šta, šta dobijamo? Dobijamo sa, sa identitiv verifikacijom, sa digitalnom verifikacijom, dobijamo 100% tačnost da je taj korisnik zapravo on. E, mislim da građani mahom nisu svesni uopšte da onda kad odlo se sliko izličnom kartu da je zapravo njihov dokument postao biometrijski dokument šta znači biometrija. E, Imamo primer da, da... Mislim,
1: centralni je ovaj registar građana, svi su ono tu. Tako je, imamo ješ, da. primer
2: da postoji preko možda 700-800 kamera, biometrijske kamera u gradu koje u svakom trenutku detektuju i prate da li si u auto, da li si u autobus, jer da u autobusu možda malo teže, Eto, ali... Tu,
1: tu moram zavati, isprim, uh, Postoji i više, ali nisu nisu sve, nema, više. Nemaju, nemaju sve ovoj mogućnost biometrije. Da. Samo, Samo da pojede. Ne, da, 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 svakako da, da.
2: na onim ključnim mestima imaju. Ima, da. <laughs> imaju. I sad što je interesantno, da imamo jedan drugi sada, kažem sad već po meni absurd, to je da vi odete u banku i da tražite da se otvori tekući račun. Te, dočeka vas mica ili tica ili caca, nije važno, na, na šalteru i ona uzima vašu ličnu kartu i onda ona kao pogleda vas i kaže to ste vi. Uh, ne znamo da li cica ima dioptriju, da li ona dobro vidi da li je to dobro procenila da li to brat blizanac ili je, dakle postoji mnogo od toga što je, što je veliki propust u retailu koji mi na ovaj način uh, u potpunosti rešavamo sa 100% Ja, tu
1: si to si, si, si 100% u pravu, znači ja, ja sam promenio ližna karta mi je od 9. godine. Ovi promenio sam se dosta u odnosu na da, da kažem, na da nek, taj neki period kada sam kada sam vadio ličnu kartu i ovaj da kažem, pripadnici ove ovaj, policije su mi rekli u ovoj prilikom ružičke kontrole da moram da da vadim novu kao ne ličnim prosto više na, na da, sebe. Se Sve na šalterima. Aha, aha, to si ti. Samo si se promenio. Jesi. Yes. Yes. Izvoli prođi, tako da. Da. Ko definiše kapiram. tu da, problem, da, da. znači no, definiše da. zapravo taj stepen promene, ako ovako, ćemo yes iskreno, yes. da.
2: Mislim, pogotovo sad imam situacije sa ovim maskama, Ove, mm -hmm. nedavno, sam, nedavno sam dobio novu plovidbenu dozvolu, dono mi je moj drugar. I kažem, dakle ovo, pa kaže, podno sam jedan zaklju za tebe, kažem, kako si je podigo? Pa kažem, s ovom sam došao, rekao sam, Nikola Ferić, ponavimo ili ću kada tu nešto da ne, treba, ne, ne. pošto bio pod maskom, niko nije prevaravio, on je digao moju plovidbenu dozvolu možda nije bila sad tema za ova, ali svako hoće da ukažem na to kolika je zapravo retail, mm. odnosno ta neka verifikacija neka, na, ta na zemlji, koliko je ona koliko je ona danas absurdna sa tehnologijom koja je mogućava 100% tačnost. Mm -hmm. ono što dozvoljava nama sad s aspekta operatera i, i gde u stvari leži ta bezbednost dakle, u, u, opet u blinkingovom sistemu i razvoju zajedno sa njima mi smo ograničili pristup tim podacima na samo ovlačene certifikovane agente podrške mm -hmm. koje rade kod nas. Kad kažem sertifikovan, sertifikovan je strane blinkinga i našim nekim internim procesima, protokolima, opet u skladu sa zakonom, gde postoji apsolutno log file pristupa svakom podatku. Dakle, zna se tačno da je taj, taj agent u to, to vreme pristupio podacima i to mora biti inicirano zahtevom korisnika da li želi da je isplati itd. Ja bih samo možda ponovo otvorio tvoje pitanje, kako izgleda tvoj proces, ti želi to da se registruješ? To sam baš htio, htio dalje da nastavimo. Ili, ili šo, možda, da... U da, zlobunu da. ti, kaže,
0: svoj da. proces, znaš da, najbolje. Tamo, izutivno da, skinem skine aplikaciju da, sa App Store-a. Od nas je ovaj, gled... specifično to što mi, mi dajemo kockice, a u stvari Nikola sklopi ovaj iskustvo za svoje korisnike. To je specifičnost našeg sistema. Mi praktično dajemo sve elemente da vi možete da izvršite proveru korisnika, a u stvari klijent je dizajner i Nikola je ovaj čak i imao prilike da promeni ovaj i svoje procese tako što je osluškivo šta mu rade korisnici, šta, gde su komfortni, gde bi možda bilo brže i on je ovo ovaj jednostavno dosta i kaže sad hoću ovako da izgledam, mi mu to obezbedimo i u principu on je taj koji je u stvari najbolje mesto da kaže kako izgleda proces. Da, ja, ajde, čo... ja. ja samo
2: baš moram ovo da pohval izmena pogotovo kada lansirate nov brend kada se novnate na na tržišti počnete da sluškate dobijate neki feedback koji nije pozitivan dakle negativan je s aspekta toga korisnika iskustva. Ja, Jel, takav feedback je najbolji? Jeste, mi, mi, da. mi plaćamo iskreno, to, to možda da ne čuto nešto o čemu ću pričati, mm. ali plaćamo, dakle, nagrađujemo korisnika koji nam daju feedback i, i to radimo na nedeljom nivou na jedne grupe od 20-40 korisnika, dakle, nagrađujemo i da nam daju negativni feedback i da nam to daje. Znači, što je,
1: to je u klađi siguran dobitak, ja? <laughs> da. <laughs> Zašto da ne,
2: za sada da. Mm. Ovo, vrlo su agilni, vrlo fleksibilni i To je u benefit rada sa domaćom firmom, odnosno sa domaćim, da kažem, mindsetom, sa ljudima s koji pričaju isti jezik, bez obzira što engleski, pričamo svi možda kao, kao, kao i srpski, kao materni, ali ta blizina, interakcija, komunikacija, blizina koju se mi nađemo, prođemo, izmapiramo neki user journey pa kažemo šta možda promenimo, to je veliki benefit rada, rade u, u ovakvom situaciji sa, sa blinkingom, tako da mi je drago da oni postoje na našem, na našem tržištu. Kolištko skustvo S aspekta registracije je vrlo jednostavno unosom, dakle nemamo app, još uvek mm -hmm, nemamo okay. app, A, možemo da ga napravimo za tri dana s tim da u ovom trenutku ne vidimo kakav benefit postoji appa, naša tehnologija je najsevremenija, html tehnologija koja, koja daje i ovaj brzinu i odziv, dakle ne postoji neki značajen benefit ka korisniku, osim onoga voli da aplikaciju. Tako da ćemo verovatno odgovoriti na to, vodi tim aplikaciju, i uskoro ćemo ovaj obezbediti i tako nešto. Euh dovoljno je da uneseš svoj jelen username, uneseš password i email, a telefon mobilni opciono ukoliko želiš da tim formišon preko mobilnog. Ostali smo opciono mobilni da što hoćemo da implementiramo ovaj OTP one time password kao dodatni stepen autorizacije pod u prilikom isplate sredstava, odnosno to onako najsetivi deo i Sljedeće je verifikacija putem e dakle verifikuješ potvrđuješ svoj e-mail kao osnovni kanal komunikacije dalje sa, sa tobom kao korisnikom. Veći na sajtu već imaš priliku da pogledaš ponudu, ali ti dajemo i serviramo ti jedan, jednu vrstu landing strane na kojoj ti imaš da kažem, pristup registracije, registraciju pokričeš jednim klikom, a dajemo kratku informaciju o tome, šta su benefiti i upravo zbog ovog nekog koričkog iskustva dali smo ljudima priliku da koristi i standardnu formu. Nekako postoje oni koji kažu šta je ovo blinking, kakva je ovo tehnologija, dajte meni standardnu formu da ja unesem 22 polja tamo i da ti pošaljem tu ličnu kartu opet putem, putem nekog drugog. Mi koristamo Zendesk ovaj za kroz formu da mogu da nam pošalju to, a onda opet pohranjujemo istete ponadatke u blinkingu. Ako dakle, da nama je da, blinking je ručno,
1: ručno radi zapravo posla. Da,
2: ručni je radili, nama je blinking ono da kažem security baza. Dakle onogde mi pohranjamo neku bazu sa podacima odnosno našu kod njih po ovaj u modelu kriptovanja koji koje ne se lomevo, je pa, l' je apsolutno modele takav do da ovaj
0: klijent praktično ima A svoje ključe u HSM-u koji se čuvaju i e, svaki put kada se bilo kakva interakcija desi podači se enkriptuju, ležu u njegov storić i e, isključuju ovo što je malo pre Nikola pominjao e, kada dođe do bilo kakvog gledanja od strana operatera i oni koriste svoj identitet da priđu i sa sertifikatima svojim pristupaju ključu, dekriptuju podatke klijenta to je trajno zapisano i tek onda kroz zaštićenu platformu mogu da vide e, konkretno klijenta. Inače, ono varijanta ta sad ne neko pa daj da vidimo šta je bilo sinoć, to se ne radi, znači to je strogo i zabranjeno i nemoguće fizički uraditi, da bi se pristupilo bilo kom klijentskom portfoliju, mora se pristupili prema njegovom zaštićenom kodu ili po jasnim generalijama koji se moraju uneti u, u celini jer su hešovane vrednosti za identifikaciju da. uveko, tako da je ovaj na taj način praktično ovaj maksimalno ispoštovan i GDPR takav kakav je, ali i ovaj taj takozveni zdrav razuma ko ti imaš tehnologiju koja postoji da možeš da podigneš nivo zaštite klijenta, onda je potpuno iracionalno danas se ponašati kao da ona nije tu.
1: Da. Znaš šta, malo je, malo je neki, da kažem, ne samo i podkastan ali malo je, malo je priča u javnosti o tome ko zapravo je vlasnik ovaj podate je tek, tek tako lako sejemo po, po webu, sad po GDPR-u ili ti po zakonu o zaštiti ličnih podataka, da ako se lično, ne varam. Mislim, zapravo je to naš zakon koji je uskladjen sa, no, no. sa, sa GDPR-om, tako da to nije ništa novo, evo, promenjio se već par godina ovde u, u Srbiji. Godinu i tako. Pokušava da se primeni u nekim slučajima vidi vidim da neki sajtovi ovaj i dalje malo kaskaju vidim vidim da da se te neke ono email baze ovaj, I dalje prodaju i takve neke stvari to je to je prosto boljka našeg tržišta ali kao treba negde korisnicima staviti do znanja da super oni vlasnici tih podataka da pre nekoliko dođi ko koristi ovaj Victory on sat par naredne ono 3 4 5 godina 2 mjeseca koliko god izodako može i da se obratiti kompaniji da kaže hej ja prosto ne želim više da koristimo podatke da li možete da izbrišete moj profil kad da nema nikakvog ovaj, ono nikakvog traga mog postovanja postajanje ili da mi date da ono da vidim na uvid koje ste se podatke prikupilo o meni je da Tako, Mislim, postoji, to je to je zdrav
2: razum ono baratanja prosto podacima da znači poslednja zakonska obaveza koja, koja je ovaj praktično formirana na osnovu dnevnih izvještaja koje mi moramo da šaljamo u Poreske uprave, zapravo smo u nekom konstantnom, u konstantnom vezi sa s, a, bazom Poreske uprave, koji mi između ponoći i jedan ujutru ove, šaljamo sve podatke. Onda kada korisnik a, zatraži samo isključenje ili suspenziju naloga, mi isti trenutku povlačujemo i iniciramo proces brisanja praktično njegovih podateka, oni moraju ostati arhivirani u smislu naše korisnik u ovoj godini u ovoj mesecu, pa za njega se obračuna neki porez, dakle ne može da nestane, ali u, u, u smislu upotrebe dalje njegovih podateka on više ne postoji kod nas. On je sada predat na nekim, da kažem, bazama koje su neophodne samo s aspekta zakona.
1: Da. E, ajde, ovaj, n, nisam sad planirao da, da, da možda nužno otvorim tu temu, ali interesantna mi je i prijatni razgovor, mm. prijatni se segunici. A, koje mislim kako ono pretpostavljam da 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 kažem ti do bcs ja su negde oporizovani da li do neke stope ili do neke visine pa ako možeš ako čisto ovo za slušaoce i za, za gledaoce koji koji možda nisu da kažem bliski toj industriji kao kao što nisam i ja koje su da kažem neke poreske stope koje se, koje se to primenjuju i koje su da kažem opet obaveze ljudi koji dakle ono dolaze i potpuno rekreativno se kladi i ostvaraju neke dobitke ovaj u, u, u kladionicama
2: sa aspekta korisnika poslednja poslednja izmena je je ovaj praktično ne mogu da kažem, ugasila, ali više ne postoji potrebe porezkih prijeva za dobitke koje ostvaraju korisnici. A, tako da ona, ja mislim, sada bez ograničenja, žao mi, ako sa, što kažem, mislim, ali, ali poslednja neka informacija koja imam, da ne postoji ograničenja u smislu dobitaka po kojem je korisniku porezovani.
0: Ja mislim da, je, da ima granicu od 11.000 dinara. Ne, tako, ne, to je konečno. bilo ranije, je bilo zato je pre... kažem. Bilo ranije znači 11.000,
2: no. pa je otišao na 24.000, pa su podigli, bili su na, na 100.000 i posljednja informacija, da li je primenjivo ili nije još uvek, je da nema toga ograničenja. Uh -huh. Zašto? Razlog je to što operater plaća praktično na... A, ukupno osvarenim okladama i ukupno osvarenim isplatama, dakle uplata minus isplata, Aha. 15% stopu poreza na osnovu toga. Postoji neki minimum koji se plaća, taj minimum je nekih 7,5 plus 2,5 hiljade za odobrenje, sada je u stvari pro, posljednja promena to 12,5 hiljada eura je praktično mesečno stopa minimalno koju morate plaćati kao operator. Onda te kada prevaziđe taj prihod, u primjeru recimo da je to 10 miliona dinara, onda bi ta isplata bila 1,5 miliona dinara bi se isplatio porezkoj, porezkoj da, da, jasno, znači nije nešto
1: što se sa strane igrača ovaj, tako,
2: radi, u, u, u ovom trenutku ne, ne, postoji, ne postoji obaveza za samo korisnika Mada je to
0: suštinski njihov poreza, tako? Mislim, ako se gleda ovde obveznik, država ima dosta često tu situaciju kada um, jedno je dužnik poreza, drugo je obveznik i je vrlo često kad ima mogućnost da prenese na pravno lice, oni prenesu na pravno tako. lice i u suštini to jeste njihov poreza. Da, to, to je sigurni ali je, način da napotiš. Ali, ali, da. <laughs> ali je ovaj obveznik poveznik ovaj privredno društvo koje pružu uslugu i ovaj, to je, na primjer, kao kad rentate kuću, na primjer, kao pravno lice od fizičkog, vi ste dužni da platite njegov porez. I to je dosta često ovaj, pojava u poreskom sistemu i koja u stvari omogućuje da jedan uređen a, priređivač na jedno privredno društvo u stvari se postara da bude plaćen porez. Ali ono što je jako dobro iz iskustva ovdje jeste što korisniku onda to ovaj skida porećenje jer je sve već upakovano u paketu.
1: Pa na šta kad ona kad provuče što stadije onakrat prizmu digitalizacije znači ja ne vidim zašto bi ponovo neko otišao i našo mlatio se po šalterima, ovaj, i ono i badio keš da da uplaćuje ovaj da. lov da bi mogao se kladiti na, na telefonu, da. Dobro,
0: u principu evo i nekog lično gugla, ovaj jeste, ovo je značajno jednostavnije, prijatnije i da vam kažem i sam proces jako vam deluje da je online, podaci su čak ovaj, paradoksalno bolje zaštićeni kad se koriste ovakvi sistemi, nego što su nema, to u IT-u. Nemaš mogućnost za ljudsku grešku. Jeste, to je ovaj, što je I nema prekida digitalnog lanca, što je jako važno, jer vi imate situaciju u kojima prekinete digitalni lanac i onda mora čovek da ga nastavi, a čovek je sklon greška i onda on jednostavno ne daj Bože može se desiti da podaci jednog korisnika završi u boli u drugog, pa onda kako sad isplivati iz tog troški i tako dalje. Ovde vam je hladan lanac, se prati, znači, digitalni, od trenutka kad je čovjek ušao i kad je slikao svoje a, dokumenta, do trenutka kad su oni pohranjeni u secure storage, Sve vreme je u digitalnom obliku i nema intervencija i nema potrebe da ima intervencija i onda ne dolazi do grešaka. Ovo kad mora mailom pa šalje ovako, onako, onda tu dolazi do velikih problema. A sad s druge strane, ovaj naravno da će uvek biti interesantno i nekad otići negde popiti piće, ali vi sad možete da vidite da u suštini ti ovaj lokali koji se bave poslom ovaj sports bettinga sve više liče na restorane to postaje ugostiteljski biznis tako da to se pa stvari se okrenu se ka okrenulo se ka entertejmentu naš mislim mislim
1: Jasne. da i da i ono ozbiljnim kompanijama sad je izmog nekog iskustva opet ponavljam nemam ne iskustva u sportskom klađenju ali znači valjda pretpostavljam da da negde ono ta, ta, ta slika ona zadivljena prostorije gdje imamo neki ono prosečne kladioničare koji koji dolaze mislim da se polako malo odlazi ovaj od od takog jednog imidža i da se gradi ovaj da se gradi malo šira ova entertainment priča
0: mm -hmm.
2: eto možda idealo da, da dodam sada da otvorimo ovaj nešto što držimo još uvijek u nekoj tajnosti ali obzirom na tajming ovaj mislim da možemo da otvorimo to da otvaramo prvi neki beten bar koncept se zove beten bar praktično pravimo neki sportski bar koji će imati preko 450 kvadrata i poziv je upravo da omogućimo našim ljudima zabavu, doživljaj, da klađenje bude dostupno na nivou registracije ili eventualno depozita koji zakon opet omogućava samo i slučajevo za, za, za depozite, dakle ne možete dovrešiti isplate, ali svako pravno lice ili predozeti može vršiti prijev uplata za ime za račun Viktorija u ovom slučaju. A, gde ćemo imati aktivnu gastronomiju, odlične burgere, skuli smo naše pivo, naprali smo naš blend kafe, tako da očekovano je da između 15. i 20. da ćemo ovaj, otvoriti, otvoriti prvi betenbar, plan je da otvorimo osam takve betenbarove i trudit ćemo se opetiti u tom retail iskustvu da ga digitalizujemo, ako mogu da kažem, dakle primjerom nekih tehnoloških da. rješenja, hoćemo da omogućemo našim korisnicima da, iako su online, da im omogućemo da oni u retailu imaju taj neki, ne neki iskustvo. To je izkočno može biti samo od tiket kojemu ti daješ priliku da on zna to. Ja, to da, tu to to, to
1: se to se dim jedno jedno možeš da se i is, is, smeješ stalno kao evo onu cilj uspeha možeš da praviš svoje krat pivo očigledno, ja da. Ali ovo ovaj, je šta, <laughs> Just, šta hoćeš da kažem tako, onako sve ćelimo kafićima i ono i buljimo u telefone, eto ti ovaj onaj način da da se mariš tiketa i da se mariš da kažemo ni velikih sveski koji, iz kojih prepisuješ neke quote, digitalizuješ čitavo iskustvo i ništa tako seđeš sediš na telefonu, eto, <laughs> Da, a a što si što sam još hvala. Ovi ovaj, radićemo, se odazvati, e, neš, ne, ne znam mnogo o klađenju, ali znam mnogo burgerima od pivo, tako da. O, ovaj, to nam da. treba. U ovoj fazi nam to treba. Da, da, da. Zahvaljujem. E, da, i ovo. Pa, plaćate feedback ili? Euh
2: plaćamo, u <laughs> slučaju pivo. To nam nikak, je najftinije, što smo mislili.
1: dobro, dobro, je sigurno dobitak to ti. Je. E, a što sam još htio da da mi zapravo i, i, i negde naj, a, najbitnije da kažem ovaj tema oko današnjih podkasta jer kao obično jeste klađenje ne, neću da kažem porok ovo se sa, sa čime se da kažem i sa nekim novim izmenama i načinom koji treba industrija dizala to jeste pre svega entertainment nešto. ali isto tako i taj entertainment može da postane poprično loša stvar ako govorimo ne znam o maloletničkom klađenju ako govorimo o, o ljudima koji da kažem imaju bole zavisnosti koji se da konstantno vraćaju to koji su ne znam propokskali stanove šta god ima prosto takih slučajeva nije nije to samo od da u Srbiji problem S ovakim vidnim sistemom zapravo negde se pravi prediktivni model, da neko koji ima ispod 18 godina ne može tehnički ni da se registruje da, da koristi jednu ovakvu uslugu. Mislim, to ne bi smelo ni već sada kada, kada ode na, na šalter ovaj, u, u samu kladionicu ali izotakvo možemo na osnovu tih nekih preditivnih modela, makar koliko sam ja shvatio, evo Nikola će nam ono, nadam se i objasniti, možemo zapravo kroz sistem, kroz taj ono, CRM znači kada već poznajemo svoje korisnike autentifikovali smo ih, ok anonimi, anonimizovali smo njih uve podatke ali možemo da vidimo dakle neke, ovaj, neke patene, neke šablone ponašanja, jel da, možemo dakle preventivno da, da delujemo na, na njih, pa evo Nijuđo, ako, ako, pa, ako malo možeš više prosto da nam kažeš o, svoj, o tim stvarima, poda, da...
2: A, Sad bih opet krenuo od toga zašto je ta digitalna identitet bitan. Dakle, ako mi nemamo identitet korisnika, mi ne možemo da ga profilišamo, ne znamo ko je on i ne znamo kako zapravo, kojim setom inicijetiva da u ovoj situaciji konkretno vezano za tvoje pitanje podržimo korisnika. Kad u pitanju prevencija i uopšte sve ono što, što nosi kao negativne aspekte samo klađenje, Upravo takav, takav profil verifikovan i i poznat profil nama može da nam pomogne u kreiranju algoritma odnosno da kažem alata koji će prepoznavati patern odigravanja to korisnika. To je patern ako uzmemo u obzir jedan prosečan korisnik možda da odigra 10 tiketa. Sve preko 10 tiketa možda možemo da klasifikujemo kao potencijalnog veću aktivnost koja može da uslovi nekim nekim ovaj da kažem a, a problemima koji na kod može da nam ukaže vreme korišćenja platforme, vreme odigravanja tiketa, anomalije, eventualno u njegovom odigravanju, depozit. Sve su to stvari koje mi možemo da uključimo i da izanaliziramo pattern koji će nam dati eventualno alarm i reći ovaj korisnik može da, imati problem. Se, da. A cela ideja je ono što što hoćemo da razvijemo to je da da korisnik zapravo ima preporuke. Dakle da mi preventivno reagujemo a ne reklićo reaktivno, znači, proaktivno da damo njemu preporuku i da kažemo ej hey, ovaj mesec si aktivni 70% nego prošli. Ovaj mesec si možda izgubio više nego što što ovaj si gubio prethodnih 3 meseca. Ili mu jednostavno damo dva modela. Jedno je samograničenje, drugo je samo isključenje. Dakle mi po zakonu smo dužni s tim da se u u u formatu nakako kako se prihvata i zakonski to je da korisnik pošalje na formi potpisano mailom i da traži, da traži zahte. Mi konkretno na takve zahteve reagujemo odmah, pa onda nakon da tražimo jer ne želimo da korisnik čeka da nam pošalje nešto poštom ili da skeniraju i da jednostavno nije, nije, nije odgovorno nije ni korektno. E tu je ono što što sada praktično može da nam umogući upravo platforma kao što je Blinking. Zašto sam malo pre rekao, jedva čekam da, da bude deset operatira na tome zato što nije ispravno da, da mi kao operator recimo korisnik koji traži u Viktoriju samo i samo islučenje. da može da ode na bilo kog drugog kog drugog priređivača i da tamo ima neograničen a, ovaj proces. Dakle, jedna platforma kao što je Blinkingova može da nam mogući razminu tih podataka ba, ba, bar u ovom delu, u ovom segmentu koji se odnosi na eventualno ograničenje koje korisnik traži ili koje korisnik odobrio odnosno, odnosno mi preporučili i da to bude priminjeno na sve operatore. To je model uh, odgovornosti koju mi svi treba a da A to
1: si, si ti ja koliko i igrači svi ovaj, u, u njemu. Da. <kuh> Jesu objedinjena
2: baza svih oni koji imaju restrikcije, odnosno mm. koji imaju eventualno, eventualno prepoznat pattern, a postoje i laborat o negativnom uticaju i ispričavanju ovaj, negativnom uticaju doklađenju. Tako da na osnovu te laborata postoje definisani već kriterium i parametri koji su to kriteriju preko, preko kojih naši opet, da kažem, agenti mogu da prepoznate te, te patelje. To treba da bude po meni objedinjeno, centralizovano i da ako je neko tražio ograničenje u Viktorju, da ono bude primenjeno na sve i obrnuto, naravno.
0: Tu je samo bitno, ono, pomenemo, čisto da ne ovaj da ne zastrinimo, da ne vodemo u neku priču onog profilisanja koja danas imala onako negativnu konotaciju što rade Google, Facebook i tako dalje. Ovde je drugačija stvar u pitanju. Znači, to je sistem, sistem. Ti ne prodaješ podacije koristnika za reklamu. I, da? I u tom sistemu ovaj, čak i sam Viktor je nebarata sa ličnim podacima klijenata, osim ako mu je to u poslovoj proceduri u datom trenutno, primjer, zahteva brisanje ili neku kontrolu. <laughs> Oni imaju customer ID-eve svojih i to je neki anonimni podatak na osnovu koga se kreira ovaj potrošačko iskustvo tako i on na osnovu toga može eventualno da radi proveru i ovaj i šta je ključ vi ako to ostavite na pojedinačnom čovjeku nekim analizama takve stvari propadnu kroz procepe i izgube se ti ljudi i pojede ih sistem prosto u masi dok ovde možete se osloniti na na mašinu koja će raditi te prediktivne modele detektovati neke od tih ponašanja i odnosno postaviti alarme i ti alarmi će se postavljati na nivo znači praktično a, ovaj nalog ima takav i takav problem, da li nešto treba uraditi. I onda u suštini ono što možemo da uradimo jeste da probamo interakciju sa tim korisnikom kroz svoj a, sistem notifikacija, kroz platformu, kroz neke ponude, gde ćemo videti da li to zaista sve tako kako je. Mnogo je gora ova varijanta u kojoj imate jednu a, slobodu da se prijavite jeli kao paja pato ili šilja i da onda gde god uđete ovaj već imate sada platformu na koju kucate imbg da im izmisli ili da izgeneriše koji to proveri odma na biračkom spisku da vidite da stvarno postoji znači to su krađe identiteta veoma nezgodne i neki ljudi se možda na, na neke od naših imbg-ova klade po po podzemlju ovaj i ovaj i možda baš neko od tih ljudi ima problem i trebalo bi mu nekako pomoći prići možda je malo letan možda je ovaj zaista ovaj uh, nije uspоse izbori sa sa tim porivom i tako dalje Ja sam lično pobornik toga da treba biti liberalan u vođenju društva i da ne treba rešavati probleme tako što ćete zabranjivati stvari koje su prosto iskušenje jeliko je dovodi ljude određenosti To iskušenja. samo dolazi
1: onda mislim to to čitao industrija on da odvodi u ilegalu
0: Jeste nego je mnogo zdravije imati vrlo jasan set, set sistem sigurnosnih mreža koji će pomoći ovaj eventualno nekome i u krajnjem slučaju postaviti da se odgovorno ponašaju svi oni koji žive od toga i koji od toga zarađuju hleb tako da je ovaj pomeni Ovo što se danas dešava je, ja mislim, korak u pravom smeru. Naravno, uvek možda se deša i sutra volimo mi da zanesemo onako kao društvo nekad u, neke, u neka preterivanja, ali ono što je jako bitno napomenem, nije samo uh, ovaj sektor igara na sreću i ovaj sports bettinga, taj koji polako uređuje to, to se dešava u svim drugim industrijama. Mi kao kompanija ne radimo samo sa tom industrijom, iako uh, nam je draga, tu ima puno inovacija, mi radimo i sa bankama, radimo sa telekomima, radimo sa Ovaj, raznim sektorima u finansijskom ovaj, poslovanju i svi oni imaju određene progrese u tom upoznavanju svojih klijenata zato što a, prosto protok novca je nešto što a, može se koristi na dobar i na loš način i kogod osmuje on mora da bude odgovoran tako da u tom nekom smislu ovaj sve više digitalizacija ovih usluga dovodi do toga da morate da rešite i taj problem i ovaj mi smo tu jako aktivni evo, na našem tržištu ovaj već imamo dosta ovaj raznih ovaj, da kažem privrednih društava iz, iz raznih oblasti ali isto i u inostranstvu tako da ovaj prosto to je trend A, samo je važno da budemo odgovorni jer prva stvar koja se desi kada krene trend upoznavanja igrača i možete da kaže što aha dobro igrač, to je kockica i ne zanima me on, njegova lična osjećanja, potrebe, šta on misle o svemu tome no opravite sistem koji odgovara jednoj strani. A morate ovde, uvek imate kontratežu, imate zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR a u krajnjem slučaju je moralno obavzo se ponašate odgovorno znači morate tog čoveka da stavite tamo da, da on zna šta se dešava, kako mu se obrađuju podaci, zašto i tako dalje i da zna koja je svrha svega toga e
1: kakaj što odgorno poslovanje samim glavi da ne koristimo elektronske sertifikate. <laughs> <laughs> e a, imamo i rok do 10. juna, ako se ne varam je, je ovaj neki krajnji rok za za pro da to neko ono usklađivanje, ovaj ako se ne varam sa svojim nekim pravilima baš koje koje zakon ovako popriču jasno i eksplicitno ovaj, kaže el tako. A pa tu su neke da.
2: izmene ove, vezane za sistem izveštavanja. Mhm. Mm a što se tiče same verifikacije iskreno ja nisam naišao da da to nešto što već ne postoji. Da ja, to je sve propisano. Dakle sve su to i propisi već definisani, a ovo da, o, čemu, o čemu pričaš na 10. jun to je praktično još, još veća kontrola i, i veza između platforme priređivačoju i poreske uprave da sada zapravo svaki tiket, svaki spin, svaki bet, svaka transakcija u sistemu je registrovana. To će dati jedan mnogo bolji pregled, mislim da će se postići bolju, ajde da kažem neku poresku optimizaciju, odnosno da će se doći do toga da da ovaj se ubire veći deo, veći prihodi, a ne ludiram na to da da ne prijavljuju svi već jednostavno postoji u svemu tome model i na koji način se izvešta. Sam taj model će dati priliku i da se korisnik svaki a, identifikuje, da se zna njegov a, nivo igre i sve to opet a, s aspekta sprečavanja, pranja novca a, možda je ovo upravo s njihove strane i, ove, i došlo kao, kao glavni zahtev, što je potpuno opravdano. Dakle, svako ko učestvo igra na sreću potpuno je, potpuno je ove, prirodno da dokaže svoj source of funds, odnosno iz svojih prihoda i da sve sve
1: sve industrije su danas malo teško regulisane i biće još teže. Al naš ovo je upravo trenutne neke tehnologije će se prosto ovo je ono kvalitet. Pa da proces, na, na ovaj, površinu da,
0: da mak koliko bio komplikovan da se razumemo, znači od pranja novca je ozbiljna stvar. Znači ovaj a teroristi su finansiranje terorizma to sve ozbiljne stvari. Ljudi o tome ne treba da razmišljaju kad okay. sjednu da uplate tikete. To je zabava. Znači oni su tu došli da se zabave, da na to malo i podigne ovaj adrenalin kad gledate utakmicu, pa sad malo, pa neko voli da se pokri ako se iznervira i izgubi njegov tim, bar da ovde dobije tikete i tako dalje. Znači to sve imate. Da pa
1: imaš, imaš ti ljudi koji pranje novca zabava tako da. No, dobro ima. Da. Da. To se slaže. E, tu. Se. Ja, ja. ja da
0: upravo tehnologija da uđe u, u kocku i da kaže, ok, vi se osjećajte se komotno, od vas su ovi jednostavni koraci potrebni i da znate da mi postojemo u skladu sa svim svetskim normama i to je to. I ovaj ne mora sada razmišlja korisnik o tome kako njegova, ovaj, njegov tiket utiče uopšte na izgradnju sutra bolnica, ovaj, vrtiće i tako dalje, pošto utiče zaista ja, utiču utič, tako godine, da i treba to tako da bude ja. u svim marmom društvima.
1: Treba nama možda i sa strane korisnika, ovaj generalno ljudi, ovaj poreskih obznika, da, da ne mm -hmm. kažemo to u tom slučaju ali treba nama možda malo više ovaj um, edukacije samo spoznaje kako neke stvari u životu funkcionišu ja. i da neki da nisu nužno svi zakoni ovaj ovaj državni lošini protiv njih ni protiv njihovih nekih sloboda da ipak imate... ovaj sve svoje zašto. Yes. Pa to, mi smo navikli da. kao
0: društvo da vrlo često smo imali situaciju da se borimo protiv sobstvene države, ali to je kad je bilo raznih okupacija ovde, to je sad istorijska stvar, ali smo navikli da ovaj nekada s druge strane stoji i funkcioniše neka ja. oportuna op, 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 sila što nije, nije doma i treba shvatiti naša da. država, naša.
1: Da, pazi, borimo se i danas sa nekako <laughs> sertifikatima, to je, je
2: nakrano, da. Preživećemo i te sertifikatima. Ja bih samo, bi samo stana zaključio i dodao saklučak je da je odlično organizovan zakon, da je regulativa dobro primenjiva i, i uskleđena sa, da kažem, tržištem i potrebama tržišta, da se zakon menjao kako je evolirala i tehnologija, odnosno trend kanala komunikacije i same igre i s aspekt opet porezke politike, mislim da je vrlo konkurentan, u smislu, ka kažem konkurentan, odnosno na, na region, a, 15% stopa porezka na, na nivou sports bettinga i 10% za sve ostale igre od, kažem, gross game igreve i neodnosno one ostvarene ukupne razlike nešto što je zaista prihvatljivo uh, imati Italiju u kojoj to, čini mi se, ne da 250-300% veće nego što je kod nas, Španija, Belgija apsolutno sve zemlje zapadne Evrope imaju veću i, i, i restriktivniju tu i poresku politiku i regulativu tako dakle da, ovaj Mi lično pozdravljamo sve ovo, mislim da se iz našeg vidi da smo možda malo i, i ovaj ispred tih nekih namete, regulativa i rokova mi već odgovorili na sve to što smo jednostavno znali i da će da stigne, ali opet vodili smo se korisničkom iskustvu. I to je u stvari da spreglizmeđu namete, regulative i korisničku iskustva gde zapravo mora da se dobije na jedna dobra sinergija da bi to sve funkcionisalo besprekodno.
1: Da, može imaš i ono i zakonski potkripljen i kvalitetan proizvod. Tako je. Evo, a za kraj, evo, ostalo nam još toliko vremena de negde vidite prosto budućnost ona kao kazino industrije betting industrije ovde u Srbiji ako govorimo o nek nekom ovom, on, on, online delu a smo neke stvari već prosto i promenili pomenuli ovde kroz 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 podkast svakako burgeri i piva jesu ovaj jese jese njih ali evo Nikola da možda negde krenemo od tebe ovaj koji u smislu koji si ti pa misliš ili gde vidiš negde naredni korak je čitave ove priče dalje da se razvija
2: čini mi se da da čini se naše projekcije estimacije da će se da će se onlajn intervjušte e, igara na sreću množavati odnosno će rasti između 120 150% iz godine u godinu taj trend je prikazan između 2008 i 2019 godine čime se da je prihod e, prirađivanja peneda se 120 130 miliona od 2018 eura a 2019 285 miliona Uh, od toga je rast online-a bio, će se, 150%. Pričamo o, o glavnih pet priljeđivača, čiji su, da kažem, bilansi dostupni kao i revizijački izvešte iz kojih to može da se potvrdi. Uh, definitivno, COVID je znatno ubrzao sve to. Uh, očekujem veliki, veliki rast uh, uopšte ukupnom svim vertikalama proizvoda, ali posebno visok rast očekujemo u sferi kazino-igara dakle neki trend uh, rasta koji noi gara upravo onoga što je tvrdokorno uh, ovaj usiderano u u, u u ovim uh, retail uh, objektima gdje se igra aparati pa čak i takva grupa korisnika prelazi na na digitalne metode odnosno online i online uh, učestvuju u kazino igrama tako dakle, da mi pravimo estimaciju neku da je to neki gap koji treba koji treba ovaj na koji se treba fokusirati i usmeriti A sa druge strane a, danas, danas ja već 9 godina idem na sve ove znatnije a, sajmovi gara na sreću najveći u Londonu. Vi kad uđete na taj sajam i vi vidite da tu dominiraju ljudi iz tehnologije, inženjeri, developeri, malo tu prodavaca zapravo i ta neki sve što u opšte industriji gara na sreću, pogotovo u Srbiji, mi da, to nekako doživimo. Zato da bi sve
1: pokriću geek-ovi. Tako je, stvarno, stvarno <laughs> je tako, business,
2: mislim, neverovatno, ali upravo inovacija, dobra tehnološka rešenja a, izdvajaju, izdvajaju operatere i, i formiraju ih kao, kao brendove koji su tu da ostanu i da, i da dalje postoje. A, svi oni koji su, koji su verovali da taj tradicionalni način betinga i da oni imaju to veliko znanje i tako dalje su danas ili ne na tržištu ili se jednostavno sa malim tržištem modelom. Dakle, naš fokus je tehnologija, naša platforma se razvila na Malti sa nekih 70 inženjera, danas formerno timo u Beogradu, trenutno zapošljamo nekih 11 inženjera, fenomenalnih ljudi s fenomenalnom kulturom, preponosan sam šta smo tu stvorili da, i pa tek gravi u te podcast
1: ono slušaju i IT-jevci gde, gde mogu da nađu više informacije o, o zapošljavanju.
2: Što se, što se toga tiče, pa nekako smo aktivni na, na, na svim ovim portalima, definitivno nepoznati kao brand, ali ovaj, imamo jedan, jedan dobar već core tim ljudi koji uspeva da, da svojim ovaj, angažmanom kod nas i svojim radom kod nas prenesu tu neku energiju na svoje kolege, tako da a, kao i svaki start-up, postoji taj jedan prostor, sigurno 4 do šest meseci, pa ne pomaže ti ni employer branding, ne pomaže ti ni mi smo cool i evo idemo na team building, idemo, apsolutno da. ništa I imamo ne pomaže. Pivo i <laughs> da. <laughs> Tako da imamo jedan, imamo jedan pristup da pokušamo ljude da dovedemo da razgovaramo sa njima, ja jako neko koji nije inženjer, koji nije developer, volim da razgovaram sa njima, da, ih da da jednostavno osjeti oni šta mi hoćemo i šta je naša vizija i da osjeti jednu stabilnost u našoj trogodišnjom nekom planu, dakle naš plan je, je ne mogu kažem zakucan, ali je naš plan ovaj razvoja na tri godine planiran, tako da oni mogu da vide a, u kom pravcu ćemo se mi razvijeti, šta želimo da uradimo sa našom platformom, kako želimo da joj napredimo. I već sada se pokazalo da upravo ovaj mali tim koji smo formirali u Beogradu u odnosu na znatno veći, na malti, je brži, agilniji, efikasniji i same to nekako opet sve pokreće, taj startup, ovaj, mindset me ponovo pokreći Opis sam uzbuđen, znači vidiš da neke stvari rešavaju u roku od od dva dana u odnosu na 2 meseca i da. to je neverovatno. Da ima
1: ima ima to ovaj dobre knjige ne mogu tačno se setim ovaj imena, ali ovaj, baš mi moj kolega ovaj, Ivan preporučio kao a, kada timovi ovaj kreću da se ponašaju kao velike kompanije kao kada timovi ono uglavnom pucaju tipa ne znam na, na 20. zaposlenom tako da ovaj tim mm -hmm. ono ako se ispa toga onda definitivno ima šta neki ono startup vibe da upravo si da se stvari stvari brže ovaj, brže razvijaju znači no, god poznaješ imena ovaj, svojih svojih kolega onda onda možeš negde da očekuješ neke stvari brže rešiti ali, Jeste, dobro da. srećno sa zapošljavanjem moj ovaj, da hvala puno ponovo da.
2: smo u tom ciklusu mi smo prošitao već na martu 2017 krenuli smo sa 13 developera 70 plus ja sam i Istupiste priču fokusira se na razvoj Victor i novog tima, tako da sam već prošao kroz jedan taj ono fast growth i skaliranje tima sa razmera ne mogu iznenašti nekog bude u razmeri biznisa, mi smo u trenutku imali rast od 150% nedeljno i bilo su nam neophodni ljudi, ljudi, ljudi. I onda u jednom trenutku moraš da staneš da kažeš dobro, šta sad? Znači kažu kad dođeš stvarno do 50 developera, moraš staneš i da napraviš plan. I onda i dana i slice od pice, znaš, kao koliko u stvari tim može da bude velike, to je da ne sme biti veće od mm. od osam, pa da radiš breakdown na product orientisanim timovima i tako da je, tako da 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 su da neke lepe stvari, da. da.
1: Mm. Mislim s tvoje strane o budućnosti ove neke industrije, mislim da ja zna, ja znam da vidi po ovaj voi radite sa gomilom ovaj, da kažem yes. industrija daje da, je, da je ovo samo jedan ovaj da kažem aspekt i hvaloti što si nekda nas podelio ovaj svoj, ne, svoju viziju, ali ovo za kraj da čujemo gde, gde ti vidiš primenu i vašeg rešenja, ali generalno Python. ovakog jednog mindseta
0: kako kažu to ovaj je li ovaj po ruralnim delovima kad kažu da čovjek najbolje ovaj najbolji pogled ima preko svoje tarabe tako i mi gledamo iz naše vizije i preko našeg ovaj a naše šta hoćemo da postignemo. Ja vrlo jasno vidim i očekujem da će se to i desiti da prosto ova industrija će doći do toga da postane a, jedno uređeno mjesto gde će se ljudi zabavljati, gdje će se ovaj a, širiti ugostiteljske usluge, drugi vidi, videovi vidovi zabave, a ono što će nastupiti kada se samo reguliše, ja očekujem jeste saradnja sa drugim granom industrije. I to je ono će ovaj a, u da se desi ozbiljan ovaj on onda obrt klijenata i tako što će se povezivati ja verujem da će se to desiti bankarski sektor sa sektorom osiguranja sa sektorom igara na sreću sa limo servisima znate vi ćete moći u nekom trenutku onda da dobijete uslugu koja uključuje sve to pa izađete pa vas odveze pa malo odigrate neku igru pa pa preko reda pa u banku da. Se, da, pa preko pa onda da zašto da ne da. vi na primjer ovdje vam treba da biste odigrali treba vam račun tipična stvar, ljudi ne razmišljaju u Srbiji solidan broj ljudi nema račun sada banke polako mogu da otvore račun na daljinu i zašto to, ne bi a... ti procesi bili spregnuti da čovek uđe kroz jednu industriju prošeta kroz drugu pa se vrati Absolutno. to su stvari koje će se dešavati i ovaj, sad, ja sad u no slučaju o, o, mi smo o, o obe...
1: onboardingu korisnika da. za banku možemo ti i ja ovako jedan podcast bukvalno dva sada da, e, da, da, da,
0: da, da snimimo da, to, to možemo, to, to će drugom se drago radilo mi smo baš pustili ozbiljne stvari na da, on da tržištu koje Ovaj, um, nije sad tema, pa možemo pričati, ali koje zaista više šalter polako ovaj, stavljaju po strani. Ali sve te usluge polako če da se kombinuju i moće da sarađuju privredni subjekti. Ono što jeste dobro, ovaj nekako mi smo se tu sredinu namjestili i nadamo se da ćemo ovaj pomoći u celom tom razvoju. To jest cilj nam je da ovaj digitalizacijom onoga što je krajnji korisnik koji je aset, da praktično ovaj se napravi jedan, neko sistem izuzetno ovaj orijentisan na korisnika koji će omogućiti tu neku bešavnost u čovjeku konkretno kroz digitalni svet. Ovaj nismo to na to, da kažem, na dva meseca od toga, ali boga mi godinu no. da je, verujem da će to da se ozgleda. No,
1: dobro, dobro ste ste opkladili, nema šta. Na, na, na. <laughs> ja.
2: Miloša, da, da, znamo industriju pa smo naučili kako.
1: Miloše, Nikola, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam. Ništa mi se vidimo na, na, na ove, u tom sportskom baru, ove, na, na burgerima i na pivu, da davo da i naš feedback. Toliko od nas, da nas dragi slušalci gledaloci još jednom podsjetnik, možete nas pratiti na youtube da kliknite na dugne subscribe, kliknite na zvonce, k se dobili uvaštenje o najnovim epizodama. Takođe, ukoliko preferirate audio varijantu, dakle nekde izvornu varijantu podcasta, Office Talks podcast je dostupan na Apple podcastu, Google podcastu, Spotify i Deezeru. Linkove su u opisu ovog videa i u opisu ovog audiofajla. Toliko od nas danas. Pozdrav svima i čao. Pozdrav, da.
2: hvala še.